0: Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn vorbei sein würde und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort? Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Die Welt, as we know it, löst sich gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können. Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor, sagen wir im September 2020. Wir sitzen in einem Straßencafé in einer Großstadt. Es ist warm und auf der Straße bewegen sich wieder Menschen. Bewegen sie sich anders? Ist alles so wie früher? Schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaffee wieder wie früher? Wie damals vor Corona? Oder sogar besser? Worüber werden wir uns rückblickend wundern? Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zur Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlten sich viele von sich sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindung verstärkt, die lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst. Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte? hallo, ihr lieben ausgebremsten Menschen. Das war doch mal ein netter Einstieg. Und zwar war das ein Text, der sich nennt »Die Zukunft nach Corona«. Das hat mir ein lieber Freund gesendet. Und irgendwie fand ich das ganz bewegend, mal so zurückzuschauen, wie es ist, wenn wir schon Herbst 2020 haben und dann auf die jetzige Zeit zurückschauen. Also, falls ihr daran auch interessiert seid, schaut einfach mal vorbei bei diezukunftnachcorona.com. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt, ob ich heute noch mal das Mikrofon anschalte, denn ich war mir nicht sicher, ob ich mit meinem Podcast weitermache, denn äh, eigentlich war der Podcast ja sozusagen für meine Weltreise gedacht, für meine Agrarweltreise gedacht. Aber da die jetzt ja frühzeitig zum Ende gekommen ist, dachte ich mir, ich ziehe das jetzt noch ein bisschen durch, solange ich noch was zu erzählen habe. <lacht> Und mir was irgendwie zusammen äh, suchen kann, möchte ich wirklich noch weitermachen. Ja, ich freue mich also, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind quasi fast live. Es ist Montag. Huch, es ist ja schon wieder 20 nach 9. Ähm, genau, es ist Montag 20 nach 9 und ich hoffe, dass ich diesen Podcast gleich direkt online stellen kann. Ein Grund, warum ich nochmal das Mikrofon angeschaltet habe, war tatsächlich, weil ihr mir so lieb geschrieben habt, also manche von euch haben mir einfach super niedliche Nachrichten geschrieben, dass sie jetzt meine Montagsfolge vermissen würden. Und das hat mich tatsächlich so überrascht, dass da draußen wirklich jemand sich immer auf diese, jemand, eine Person sich auf diese Folge freut, dass ich mir gedacht habe, da bleibe ich doch direkt dran und mache einfach weiter. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ich mir denn für diese Folge überlegt habe. Ich habe mir überlegt, ich möchte euch ein, einmal von meinem Rückflug erzählen. Ich wurde ja von Deutschland zurückgeflogen durch die Rückholaktion von Buenos Aires nach Frankfurt. Und von diesem besonderen Flug möchte ich euch erzählen, was das für ein Feeling ist, wenn man mit all den Deutschen da in Buenos Aires am Flughafen steht. Das ist irgendwie total besonders. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich möchte euch gerne davon erzählen, wo man sich denn jetzt bewerben kann, wenn man den deutschen Landwirten, den Gemüsebauern oder den ähm, Obstbauern gerne helfen möchte. Also da werden ja Saisonkräfte gerade gesucht, beim Spargel zum Beispiel, bei der Erdbeersaison und, und, und. Da möchte ich euch gerne vorschlagen, äh, wo man sich da bewerben kann. Und das Dritte ist, ich möchte euch gerne einen Einblick geben, was bei uns denn zu Hause jetzt gerade auf dem Betrieb los ist. Ihr fragt euch ja sicherlich, was die Landwirte da draußen gerade alles treiben. Und äh, darüber möchte ich euch jetzt... Darüber möchte ich erzählen. So, bevor wir mit Punkt 1 anfangen, habe ich mir gedacht, ich frage euch einfach mal, wie es euch so geht. Leute, wie geht's euch da draußen so? Ich muss sagen, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte richtig, richtig schlechte Laune. Und das kenne ich von mir eigentlich gar nicht. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich will mich in diesem schlechten Launegefühl so richtig rumwälzen und das so richtig zulassen. Also, ja, ich habe heute den ganzen Tag mega schlechte Laune gehabt und habe gedacht, ich teile das mal mit euch, damit ihr nicht denkt, da draußen sitzen nur Leute in der Quarantäne und nutzen irgendwie die ganze Zeit äh, die Zeit, die man jetzt hat für eine neue Sprache oder für, für ein Buch, was man schreibt oder was auch immer. Denn äh, ja, das ist auch einfach mal mühsam. Ich finde den Zustand mühsam und das äh, wollte ich heute mal so richtig ausleben und mal zulassen, dass ich das jetzt hier einfach mal alles total anstrengend und mühsam finde. Und äh, ja, wollte euch sozusagen digital ein High Five geben, falls ihr meine Meinung teilt. Aber ich weiß, ich jammer hier auf hohem Niveau, denn ich bin zum Glück auf dem Dorf und ich kann jederzeit rausgehen und irgendwie in der frischen Luft sein. Und ich war auch Inlinern und Joggen und ich habe mein Longboard wieder rausgeholt und war Longboarden und ich habe auch eine Freundin eingeladen und wir haben Sachen gemacht wie... Ähm, Porzellan bemalen. Ich war auch richtig kreativ und habe Häkeln versucht zu lernen. Ich habe wirklich versucht, mir meine Zeit hier intensiv äh, zu gestalten, so dass ich nicht in ein ähm, Reisetief verfalle, weil ich ja gerade von meiner langen Reise komme. Aber ich muss sagen jetzt, ich weiß nicht, wie, der wie wievielte Tag es ist, der fünfte oder sechste. Ich denke mir so, äh, reicht jetzt. Ich habe jetzt hier äh, genug Me-Time gehabt und habe hier ordentlich versucht, das sinnvoll zu nutzen. <lacht> Aber jetzt ist auch wieder gut, jetzt können wir auch wieder die Base öffnen und bitte alles hier mal wieder hochfahren. Nein, Spaß natürlich nicht, das ist alles schon so richtig, wie es ist, aber ähm, ich war auch schon vorher ein Mensch, ich habe mir schon vorher immer genug me genommen und brauche quasi dieses super Ausgebremste gar nicht, denn das habe ich auch schon vorher ganz gut hingekriegt und ich vermisse so dieses, dieses, äh, ungeplante und spontane und das, was mal so aus Versehen passiert ist, wie aus Versehen mal zu viel getrunken oder aus Versehen mal zu lang wach geblieben und aus Versehen mal noch in einen Club gegangen und sowas alles, das macht dir ja das Leben so spannend und das fällt jetzt alles gerade weg und es ist so richtig eintönig und ähm, ja, wie soll ich sagen, brav. Sind jetzt alle alle so richtig brav. Gut, das wollte ich noch mal ganz kurz hier als Reality-Check vorwegschieben, damit ihr wisst, in welcher Phase ich mich hier so aufhalte. Und äh, ja, damit wir alle mal uns so ein bisschen äh, erzählen können, was die Lage gerade mit uns so macht. Aber nun zu der Story, wie ich überhaupt von Argentinien nach Deutschland gekommen bin. Und zwar war das echt total spannend, denn... Ich hatte irgendwann wirklich feststellen müssen, dass das Reisen einfach nicht mehr möglich ist, dass der öffentliche Verkehr sich einstellt, dass die Hostels zu machen, die Hotels zu machen, dass man gar nicht mehr richtig aufs Land kommt. Und äh, generell alle Grenzen zu machen, deswegen musste ich mir eingestehen, ich muss jetzt mal nach Hause, auch alle anderen Leute, die ich getroffen habe und die schon ewig auf Reisen sind, auf Weltreise auch waren, sind auch nach Hause gefahren und ich war wirklich einer der längsten, die durchgehalten hat und die immer gesagt hat, nee, nee, ich bleibe, ich mache hier eine Weltreise und ich habe hier noch so viel vor mir. Ja, bis ich dann festgestellt habe, dass es einfach wirklich nicht mehr möglich ist. So, und dann dachte ich, ich bin jetzt bestimmt der einzige Mensch, der jetzt hier in ganz Buenos Aires noch kleben geblieben ist und aus Deutschland kommt. Aber irgendwann habe ich sogar herausgefunden, es ist gar nicht nur meine Persönlichkeit, sondern es gibt noch zwei, drei andere. Und wir haben dann auch unsere Kontakte ausgetauscht. Irgendwie wurde mir Bescheid gesagt, hier Maya, der und der ist noch da oder die und die ist noch da. Melde dich doch mal bei denen. Vielleicht können die dir sagen, wie die es machen. Und so saß man da in einem fremden Land und hat irgendwie versucht, Flüge zu buchen oder mit der Deutschen Botschaft zu telefonieren, auf irgendwelche Listen zu kommen. Und es war total schön zu sehen, wie man ja auch eigentlich mit Fremden, die einfach auch nur gerade am Reisen waren und aus Deutschland äh, gekommen sind, wie man mit denen so richtig Hand in Hand gearbeitet hat und sich so Tipps zugeschoben hat und ähm, ja... So habe ich es geschafft, mich auf irgendwelche Listen zu setzen. Ich weiß letztendlich gar nicht, mit welcher Liste ich es dann geschafft habe, dass mir die deutsche Botschaft auch geantwortet hat. Auf jeden Fall wurde mir gescheit gesagt, dass ich an einem Montag losfliegen kann und dass mein Flug um 12.50 Uhr gehen wird und dass sie mir aber trotzdem nicht garantieren können, dass ich mitfliegen kann und dass ich bitte um 7:30 Uhr am Flughafen sein soll. Und natürlich, weil ich... Äh, ordnungsgemäß bin und ähm, super organisiert, bin ich sogar zwei Stunden vorher am Flughafen gewesen. Das heißt, 7.30 Uhr sollte ich eigentlich da sein. Ich war dann um 5.30 Uhr da und das Lustige war, liebe Leute... Natürlich waren alle Deutschen zwei Stunden eher da, als man eigentlich da sein sollte, weil natürlich alle so super organisiert sind und ähm, sich der Situation bewusst waren. Das heißt, ich dachte, ich stelle mich da schön als allererste an, weil ich bin ja so super früh. Aber es waren alle super früh und dementsprechend war ich von den super Frühen doch die äh, Letzte. Also im Vergleich zu den anderen stand ich einfach wirklich fast in der letzten Position der Schlange. Das hat mich echt überrascht. Aber äh, ja, das fand ich schon mal lustig zu sehen. Eine Gemeinsamkeit haben wir. Wir Deutschen, wir sind super äh, vorsichtig und früh und äh, ja, zu schön. Wie konnte man sich die Situation jetzt also dort vorstellen? Es war so, dass Buenos Aires schon mit 70 Infizierten gesagt hat, hier Schüssikowski, wir machen alles zu, das ist uns zu gefährlich, es darf keiner mehr raus. Und äh, so kam Buenos Aires mega schnell zum Stillstand. Also es gab auch in jeder Straße einen Polizeiwagen, der da abends eine Ansage gemacht hat mit Lautsprecher, dass man jetzt in der Wohnung bleiben sollte unter tüter und hast du nicht gesehen, mit Blaulicht. Die waren da also richtig, richtig streng und die Straßen waren wirklich leer. Es war irgendwie so eine richtige Geisterstimmung. Aber tatsächlich schon ab Tag 1, wo das gesagt worden ist, dass man nicht mehr rausgehen darf, ähm, gab es um neun Uhr immer dieses Klatschen. Und das habe ich zwei Nächte lang mitgekriegt, wie abends immer alle geklatscht haben für die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten oder generell arbeiten mussten. Und das war total bewegend, weil nicht nur die Leute geklatscht haben oder gejubelt haben, sondern gleichzeitig haben die Hunde auch angefangen zu bellen und die Polizeiwagen haben das tatüter angemacht und irgendwie, ja, ich habe so richtig geklatscht und dabei Gänsehaut gehabt und dachte mir so, oh, es ist so krass, dass wir gerade alle dieses eine Problem haben und dass es so zusammenführt irgendwie, das macht uns so ähm, gemeinschaftlich, Es war richtig, richtig schön. Ja, so könnt ihr euch also die Stimmung vorstellen. Die Straßen waren leer und jeder saß in seinem Haus. Und ich habe irgendwie versucht, mir ein Taxi zu organisieren, damit ich irgendwie zum Flughafen komme. Und das war auch gar nicht mal so leicht, denn eigentlich hatten alle Taxiunternehmen schon zugemacht. Da es sich nicht mehr lohnt, da kein Mensch mehr draußen irgendwie von A nach B will und darf. Naja, ich habe dann irgendwie doch noch einen Taxifahrer gefunden. Und der kam dann auch mit Mundschutz und war total... Ähm, ja äh, wie soll ich sagen, ängstlich eigentlich, mich abzuholen. Denn ich musste ihm ja sagen, dass ich dass ich fliegen möchte und dass es für mich extra einen Flug gibt. Und man hat schon in den auch in den Tagen davor gemerkt, dass Leute total Angst hatten vor Europäer Ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie das ist, wenn man nicht willkommen ist, beziehungsweise wenn man einem ähm, was, ja, sozusagen zudichtet, wofür man gar nicht äh, selber was kann. Also ganz ehrlich, dass in Deutschland so viele Infektionen waren oder in Italien, dafür, damit hatte ich ja jetzt gar nichts zu tun. Aber trotzdem hatte jeder Mensch Angst vor mir, weil ich ja so europäisch aussehe mit meinen blonden Haaren. Und äh, ich konnte schon vorher feststellen, dass die auch an der Kasse, wenn ich irgendwie Geld hingegeben habe oder so, äh, richtig, richtig böse waren. Und ja, ich war so richtig unwillkommen. Genauso auch bei meinem Taxifahrer, der mich zu zum Flughafen gebracht hat. Also wir haben wirklich gar nicht miteinander geredet. Er hat mir auch gesagt, er nimmt mich nicht, wenn ich keine Mundmaske trage. Also musste ich noch meinen ganzen Koffer aufkramen. Äh, Denn ich hatte irgendwann mal eine Mundmaske geschenkt bekommen von jemandem, den ich getroffen habe und dem ich erzählt habe, dass ich jetzt noch am Reisen bin. Und der meinte, hier, wegen der Sicherheit nimm dir so eine Maske, du brauch, wirst sie brauchen, ich sag dir das. Und da, als ich die geschenkt bekommen habe, dachte ich mir so, ja, ja, genau, ihr seid mir hier alles so Panikmacher. Aber, ja, es hat sich bewährt. Ich musste diese Mundmaske auch tragen. Auch im, am Flughafen musste ich auch so einen Mundschutz tragen. Ja, dann am Flughafen, total lustig. Man konnte die Deutschen sofort erkennen, alle in ihren Sandalen und in ihren Jack-Wolfskin-Jacken und ihren Wanderrucksäcken. Und ich dachte mir so, ich musste gar nicht gucken, wo man sich jetzt anstellen musste, denn es gab, glaube ich, drei Rückholaktionen, auch noch von anderen Ländern. Und ich konnte direkt sehen, da da sind meine Deutschen und bin dann dahingesteppt und habe mich in die Schlange gestellt. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich stand wirklich ganz, ganz hinten und ähm, es war total lieb, denn äh, vor mir war eine Gruppe und äh, die waren alle so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger und die meinten so, hey, wir wollten uns gerade einen Kaffee holen, Wollen, äh, möchtest du auch einen Kaffee? Und es war direkt so, jeder wusste, dass es gerade total besonders ist, dass man angeschrieben wurde, dass man jetzt nach Hause geholt wird und dadurch war total die, das Gemeinschaftsgefühl da und äh, so eine kleine feierliche Stimmung hatte man so in sich und äh, ja, dann habe ich da mit den Fremden einfach mal einen Kaffee getrunken und über die die Reise gequatscht. und äh, eigentlich jeder, der da war, war natürlich eigentlich ungewollt da, denn man hatte eine Reise geplant oder einen längeren Aufenthalt und jeder musste das irgendwie abbrechen, aber man, man war sich einig, es ist richtig, nach Deutschland zurückzukommen. Nicht nur, dass die Deutschen da alle so brav in der Schlange standen und sich gefreut haben, dass man jetzt nach Hause kommt, sondern auch die deutsche Botschaft von Buenos Aires war da, alle ganz schick im Anzug und die hatten auch Lautsprecher dabei und haben äh, dann erstmal aufgerufen, dass die alten, die äh, jungen Familien und genau Kinder, Kinder unter 18, dass die alle Vorrang haben <lacht> und äh, ja, die haben wir dann alle vorgelassen und grundsätzlich haben die hat die deutsche Botschaft jeden Einzelnen gefühlt gefühl gefragt, ob alles gut ist und wie die letzte Zeit war, ob man sich gut ge betreut gefühlt hat und so weiter und so weiter. Also ich war echt erstaunt, wie man von der deutschen Botschaft aufgefangen wurde. Ja, und dann saß man irgendwann endlich im Flugzeug. Man war ja wirklich dann auch, weiß ich nicht, sieben Stunden eher da und hat sich wirklich dann gefreut, als man in der Maschine saß. Und dann hat der Pilot einen begrüßt mit »Hallo, ihr lieben Landsleute« und der ganze das ganze Flugzeug hat gejubelt und geklatscht und äh, war so richtig, richtig purer Freude. Und ähm, ja, das war wirklich eine komplett neue Stimmung in diesem, in diesem Flugzeug. Denn ähm, ja, jeder hatte irgendwie dieses Gefühl, wie cool ist das denn, dass mich mein Land nach Hause holt und dass ich mich da einfach am sichersten fühle. Es war also total das ähm, ja, schöne Gefühl. Außerdem hat man auch anders als sonst direkt irgendwie angefangen, mit jedem zu reden. Also als wäre man irgendwie auf Klassenfahrt gewesen und alle kommen jetzt von ihrer Reise nach Hause. Und ich habe auch mit meinen Sitzleuten, mit die links und rechts neben mir saßen, habe ich eine WhatsApp-Gruppe, einfach um zu hören von denen, ja, ob die jetzt nach diesem Flug irgendwie Corona bekommen haben oder ob wir alle gesund sind, wir wollten uns danach nochmal Bescheid sagen, ähm, ob wir irgendwelche Anzeichen haben, denn in diesem Flugzeug saßen tatsächlich ein paar, die gehustet haben, äh, vielleicht war das auch nur ein Räuspern, aber wenn man da so drin sitzt, da reagiert man ja echt allergisch drauf so und hat sich jedes Mal so richtig böse umgedreht und war so, wer war das hier? Ähm, ja, und deswegen gibt es da jetzt eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns Bescheid sagen, ob wir irgendwelche Anzeichen haben. Und äh, Nope, haben wir alle noch nicht. Wir sind im Kontakt und uns geht's allen gut. Ja, also, ihr könnt hören, ich war schwer begeistert davon, äh, wie emotional doch dieser Abholflug war. Und die meiste Frage, die ich dann noch von denjenigen kriege, die ich das, denen ich das erzähle, ist immer: Ja, aber musst du denn dafür zahlen? Und äh, was glaubt ihr? Musste ich dafür zahlen? Ja, ich muss dafür zahlen, ich werde die Rechnung dafür noch kriegen, ich musste aber schon unterschreiben, dass ich das auf jeden Fall zahlen werde, das finde ich auch schon mal richtig gut, <lacht> denn ich weiß gar nicht, wie viel das sein wird, wir durften, also es ging so ein Gericht, äh, Gerücht rum, dass das zwischen 700 und 800 Euro kosten wird, also auf jeden Fall äh, schon ein ordentlicher Preis, denn es ist ja sozusagen nur ein Flug und nicht hin und zurück und dafür ist das schon im Verhältnis relativ teuer, aber trotzdem gut, dass es sowas gibt. Oh oh, jetzt habe ich mich ganz schön verquatscht. Äh, es tut mir leid, dass ich so weit ausgeholt habe, aber vielleicht habt ihr ja gerade mal die Zeit, euch das alles genau anzuhören. Jetzt wollte ich euch äh, über das zweite Thema informieren, und zwar über die Saisonarbeit, wie man sich da bewerben kann. Und ich möchte ehrlich sein, ich habe mir da ähm, Hilfe geholt von einer Kollegin bzw. einer Freundin von mir, die hat da einen Blogbeitrag drüber geschrieben. Und äh, den findet ihr über deichdirn.com. da hat sie alle Plattformen einmal zusammengeschrieben. Und ich habe da jetzt einfach mal das, was sie da zusammengeschrieben hat, äh, für euch vorbereitet, um euch das jetzt einfach mal zu erzählen. Aber falls ihr nicht hinterherkommt und euch denkt, Hä, welche Plattform gibt es jetzt nochmal, äh, dann könnt ihr das alle nachlesen bei ähm, deichdirn.com. Wie gesagt, das ist eine liebe Kollegin von mir, ehemalige Kollegin, äh, ihr Name ist Julia Nissen. Um das jetzt nicht als meins zu verkaufen, als hätte ich das jetzt alles irgendwie mühsam zusammengesucht, das war alles sie. Also vielen Dank dafür, liebe Julia. Ja, also wie ihr vielleicht mitbekommen habt, fehlen leider viele, viele Hände bei der Saisonarbeit. Also beim Spargelstechen und beim Erdbeerpflücken zum Beispiel oder auch bei anderen Gemüsebauern. Ähm... Ja, denn das haben eigentlich immer viele Arbeiter aus dem Ausland gemacht, aus Rumänien größtenteils und auch aus Polen. Und diese ganzen Leute, die können jetzt nicht mehr einreisen. Ich hatte das schon mal in irgendeinem Podcast von mir thematisiert, dass solche schwere Arbeit selten nur noch von uns Deutschen gemacht wird, sondern dass das halt ähm, ja, dass wir da Hilfe aus dem Ausland bekommen. Und äh, ich finde diese Gelegenheit oder ja diese Krise gerade sehr sehr hilfreich in diesem Bereich, um einfach mal wieder zu spüren, wie viel Handarbeit das ist und wie schwer diese Arbeit ist, zum Beispiel Spargel zu stechen, weil das auch in einer gebückten Haltung ist. Und da dachte ich mir, ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, generell, dass erstmal Leute fehlen, zum Ersten, zum Zweiten, wo man, nach, wo man suchen kann und zum Dritten auch die Landwirte, die mir jetzt hier vielleicht zuhören, wo ihr euch melden könnt, um nach Hilfe zu fragen. Genau. Also die bekannteste Seite, die es gerade gibt, ist www.daslandhilft.de. Diese Seite hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erstellt. Und da kann man ganz leicht äh, suchen, also zum Beispiel einmal über die Postleitzahl, kann man in der Nähe schauen und nochmal einen Radius eingeben. Es fängt, glaube ich, an ab 10 Kilometern. Und äh, dann kann man ganz genau im Umkreis gucken, äh, wer Hilfe anbietet. Und wer auch sucht. Und man kann sich dann da registrieren und wird dann auf der Karte verlinkt. Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es mehr Helfer, also mehr Leute, die helfen möchten, anstatt Landwirte, die äh, jemanden suchen. Das kommt aber nur daher, da ehrlich gesagt die meisten Landwirte wenig im Internet ähm, ja sich sozusagen aufhalten und gar nicht wissen, dass es diese Seite gibt. Meine Mutter hat mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass im Radio ganz viel gesucht wird und dass auch in den Zeitschriften, also in der Zeitung, gesucht wird. Da einfach, ja, die Landwirte, Landwirte sind alt und Landwirte sind nicht so modern und gucken die ganze Zeit im Internet äh, ja auf irgendwelchen modernen Webseiten nach Hilfe. Da muss man einfach mal so ehrlich sein und äh, zugeben, dass die Landwirtschaft dann noch ein bisschen äh, hinterherhängt mit der Modernität. Und daran liegt das, dass sich da so viele Helfer schon gemeldet haben, aber so wenig Landwirte. Also, falls mir jetzt hier irgendein Landwirt zuhört, geht auf die Seite. Daslandhilft.de und da könnt ihr euch registrieren, ähm, eure Nummer hinterlassen, äh, sagen, was ihr, was genau ihr für Hilfe sucht. Also zum Beispiel jemand mit äh, Mitführerschein oder ohne und welche Arbeit einen da erwartet. Genau, das ist die erste Seite, die ich euch einmal vorschlagen wollte. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, zum Beispiel über Facebook. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Wir helfen unseren Landwirten. Und ähm, genau, da kann man dann einfach unter einem bestimmten ähm, Ortskreis, also ich glaube, da werden dann die Wappen geteilt, kann man sagen, hey, ich suche innerhalb dieses Ortskreises Hilfe. Äh, gibt es hier irgendjemanden, der Zeit hat? Oder man kann halt sagen, hey, ich biete ich biete Unterstützung an. Genau, da treffen sich also auch alle, einmal die Landwirte und einmal die Leute, die gerade Zeit haben. Und äh, vielleicht möchtet ihr immer unter der Facebook-Gruppe gucken. Ich wiederhole nochmal, die heißt, wir helfen unseren Landwirten. Dann möchte ich euch noch eine letzte Seite vorstellen. Die wurde entwickelt vom Deutschen Bauernverband und die heißt Saisonarbeit in Deutschland.de. Die ist äh, ja, sehr einfach gestaltet, da fehlt so ein bisschen das Design, aber dafür ist sie sehr strukturiert. Also man kann ganz genau sagen, ähm, ja, für welchen Bereich man sich sozusagen interessiert, ob es jetzt die Kartoffeln sind, der Hopfenbereich, Spargel, Erdbeeren, Po das kann man ganz genau angeben. Und äh, dann kann man angeben, wann man Zeit hat, wie lange man Zeit hat. Und da gibt es so genau mehrere Rubriken, wo man ganz genau einschalten kann, wie man sich die Arbeit vorstellt und auch die, ähm, welche Arbeit man anbieten kann. Genau, also ich wiederhole noch mal die drei Optionen. Das ist einmal das Landhilft.de. Das ist die Facebook-Gruppe Wir helfen unseren Landwirten. Und die dritte Seite ist Saisonarbeit in Deutschland.de. Jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal Julia danken, dass sie das alles so einmal zusammengeschrieben hat. Vielen, vielen Dank für die Mühe. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, dass man dafür mal einen Überblick hat. Ich habe das schon mitverfolgen können auf Instagram und Facebook, dass es einfach sämtliche Plattformen gibt. Und ich glaube, dass das jetzt so die drei Größten sind, wo sich alle mal finden können. Ich möchte euch wirklich das nochmal ans Herz legen, dass es total wertvoll ist, mal wieder draußen zu arbeiten und ähm, in der Landwirtschaft tätig zu sein. Ich glaube, was ihr daran gewinnen könnt, ist zum einen erstmal wieder die Wertschätzung beziehungsweise, ja, das ist fast auch so ein bisschen erstaunen, wie viel Handarbeit das trotz der modernen Technik immer noch ist. Also vor allem jetzt beim Spargel oder bei den Erdbeeren. Ähm, da wird man nochmal so richtig feststellen, wie viel Schwerstarbeit dahinter steckt. Das finde ich einmal richtig gut, das zu merken. Weil ich finde, man verliert so ein bisschen die Sicht, wenn man immer einfach einkaufen gehen kann und den ganzen Korb voll haut und dann wieder nach Hause kommt mit bester Qualität und sich irgendwie nie Gedanken macht, wie hart der Weg eigentlich dahin ist. Deswegen ja, finde ich das einfach schön, wenn man das mal wieder so feststellen kann. Das ist zum ersten einmal das Gute, zum zweiten. Ich glaube, es tut auch einem gut, draußen zu arbeiten, in der Natur zu arbeiten und mal wieder so richtig körperlich zu sein. Ich weiß, dass viele ähm, Branchen gerade stillstehen und vielleicht kann man die Zeit nutzen und sich irgendwie körperlich betätigen. Ich glaube auch einfach, dass es einen, ähm, ja fitnessmäßig gut tut und kopfmäßig gut tut, draußen zu sein und beschäftigt zu sein in dieser Zeit. Und ähm, ja, da man auf dem Feld arbeitet und großen Abstand halten kann, denke ich, ist das auch, ist das auch eine sichere Arbeit ja und neben diesen persönlichen äh, positiven punkten ist natürlich auch einfach das wichtigste, dass wir die regionale landwirtschaft nicht einstürzen lassen und versuchen das möglichst auch jetzt in der krise ähm, ja am leben zu halten genau ich freue mich also wenn ihr euch über diesen über diese unterschiedlichen wege irgendwie zusammenfindet also ihr helfer und ihr landwirte die mir vielleicht hier zuhören. Nun kommen wir zum letzten Punkt und zwar wollte ich euch ja nochmal erzählen, was denn gerade draußen bei den Ackerbauern so los ist. Ich erzähle es jetzt einfach mal von uns. Wir sind ja Landwirte hier in Niedersachsen in der Nähe von Hannover. Und für die Leute, die auf dem Land leben, die können das ja auch beobachten, gerade sieht man relativ viele Trecker draußen. Also es ist wirklich viel los, denn es sind gerade unterschiedliche Prozesse, die zur gleichen Zeit stattfinden. Zum einen wird bei uns gerade die äh, Rübe gedrillt, also die Zuckerrübe wird äh, eingesät. Bevor man jedoch die Zuckerrübe aussehen kann, muss man überhaupt erstmal das Saatbett vorbereiten, das heißt das Feld darauf vorbereiten. Und äh, natürlich war auf dem Feld nicht vorher gar nichts, sondern vorher befand sich dort die Zwischenfrucht. Und ähm, ja, wisst ihr denn, was eine Zwischenfrucht überhaupt ist und was die für eine Funktion hat? In Deutschland ist es ja Pflicht sozusagen eine Fruchtfolge zu haben. Das heißt, du kannst nicht jedes Jahr das gleiche auf deinem Feld anbauen und wachsen lassen, sondern das muss vielseitig sein. So Und letztes Jahr stand jetzt auf einem Feld, wenn wir jetzt mal ein Feld betrachten, zum Beispiel Weizen und dann wurde das nach dem Sommer geerntet. Und dann kommt danach die Zwischenfrucht auf dieses Feld. Denn die Zwischenfrucht hat die Aufgabe, dass man ähm, den Humus ein bisschen aufbessert, dass das Feld über die Winterzeit auch bedeckt ist und ähm, dort durch die ganzen Pflanzen, die dann auf dem Feld wachsen, ähm, auch das Wasser gehalten wird. Und es ist auch eine Art der Unkrautbekämpfung, denn wo man selbst was ansieht, kann sich kein Unkraut ähm, ja sozusagen zusammenfinden. Genau, das sind also ein paar Punkte, weil, weshalb man die Zwischenfrucht anbaut. Und die war jetzt also, bevor wir die Zucker rüber aufs Feld bringen, gab es dort die Zwischenfrucht auf dem Feld. Genau, und normalerweise ist das so, dass diese Zwischenfrucht über den Winter auch kaputt friert. Das ist auch genauso gewollt, damit ähm, danach wirklich die, die gewollte Frucht aufs Feld kommen kann und all das, was die Zwischenfrucht an Biomasse mitbringt, ähm, ja zur organischen Masse wird und dem Feld einfach wieder bei einem guten Humusaufbau unterstützen kann. So, und bevor ich mich jetzt hier verquatsche und wieder zu viele Infos gebe, die keinen Menschen interessieren, versuche ich das jetzt nochmal zusammenzufassen. Also Punkt 1, wir drillen gerade draußen die Zuckerrüben. Punkt 2, wir bearbeiten das, wir bereiten das Saatbett überhaupt vor und dazu gehört auch Punkt 3, dass wir gerade ähm, Dünger bekommen und zwar ist das bei uns Hühner Hühnertrockenkot und Gärreste. Auch das gehört zu der Saatbettvorbereitung, also das wird bevor wir die Rübe drillen, schon in das Saatbett einmal eingearbeitet der, der Dünger. So. Ihr könnt euch also vorstellen, die Landwirte haben gerade viel zu tun, um gerade die optimale Bedingung für die Zuckerrübe ähm, ja, sozusagen vorzubereiten. Ansonsten schauen wir gerade aktuell ganz besonders stark auf unseren Raps, denn ihr kennt das ja normalerweise, zu dieser Jahreszeit fängt er demnächst an zu blühen und man sieht diese wahnsinnig schönen gelben Rapsfelder aber äh, jetzt ist es ja aktuell so, heute hat es ja geschneit zum Beispiel und es gibt noch Minustemperaturen in der Nacht. Das heißt, der Raps ist schon relativ weit entwickelt und ganz schön hoch gewachsen und trotzdem gibt es diese Minustemperaturen. Das heißt, der friert über Nacht kaputt und da in dem Stängel zum Beispiel Wasser enthalten ist, platzt der. Genau, also der der Raps, der leidet gerade sehr unter den ähm, ja zu kalten Temperaturen. So, ich hoffe, das reicht euch als einen kleinen Einblick in die Landwirtschaft und damit möchte ich jetzt auch diesen Podcast hier beenden. Wie immer gehört es dazu, dass ich mir was wünsche und für diese Folge habe ich mir gedacht, ich möchte euch einfach noch mal dazu motivieren, euch keinen Stress zu machen, jetzt irgendwie diese freie Zeit, die man ja gerade denkt zu haben, dass man sich da so einen Stress macht, die jetzt irgendwie möglichst sinnvoll zu nutzen, sondern wir reden ja die ganze Zeit davon, dass die Welt jetzt so ausgebremst ist und ich finde, das kann man auch auch einfach mal bei sich selbst zulassen, sich so ein bisschen auszubremsen und auch einfach mal weniger zu machen. Ähm, genau, das wollte ich euch so mit auf den Weg geben. Macht mal nichts und schaut mal, was dabei rauskommt und genau, entspannt euch. Dann gehört es ja auch dazu, dass ich meinem Podcast immer jemanden widme. Diese Folge möchte ich gerne meiner Nino widmen. Ja, ich könnte jetzt so viel zu ihr erzählen, aber ich möchte es gerne runterbrechen auf eine Sache, die ich total wertvoll finde. Und zwar schreibt Nino immer noch Briefe und schickt Postkarten. Und das finde ich immer so niedlich, wenn man aus dem Nichts irgendwie mal wieder eine Karte in der Hand hält oder einen kleinen, einen kleinen Brief. Und ich finde, das ist so wertvoll, wenn man sowas, ähm, ja... Altes sozusagen noch beibehält und mal wieder den Stift in die Hand nimmt und seinen Freundinnen sagt, wie lieb man sie hat. Und äh, dafür findet Nino immer die Zeit und dafür möchte ich ihr danken, denn ähm, ja, ich schaue gerade so in meinem Zimmer in alte Boxen und finde immer, immer mal wieder Postkarten und bin total dankbar für deine Zeilen. Ich hab dich lieb und diese Folge widme ich dir und natürlich wie immer auch meiner Sina.